0: Avec finance avec Premiamoya. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le créneau économie et finances de Choc fM 105.1 avec notre spécialiste en la matière que j'ai toujours plaisir à retrouver. C'est Prim Niamoya aujourd'hui au téléphone pour parler de la loi sur les hôpitaux privés, une loi euh, qui date de 1973 et qui interdit euh, théoriquement à tout nouvel hôpital privé euh, en Ontario. Et pourtant, le, euh, la politique de Doug Ford, le Premier ministre... Euh, de l'Ontario semble aller un petit peu dans le sens de davantage de privatisation. On va analyser ensemble la situation, n'est-ce pas Prime?
1: Oui absolument, d'après les commentaires de la presse que tu m'as transmis, il s'agit qu'on se dirige de plus en plus vers une privatisation partielle du système de santé canadien.
0: Alors, on parle beaucoup euh, de manque de main-d'œuvre qualifiée en santé dans la province, et, et c'est la raison qui est invoquée d'ailleurs par Doug Ford pour euh, évoquer cette possibilité de recourir davantage à la sphère privée. Je dis davantage parce qu'en réalité, euh, eh bien, on, on y recourt d'ores et déjà un petit peu. Qu'en est-il dans le détail
1: Bien, la question n'est pas encore tranchée, mais la, le, le problème euh, du personnel de euh, des soins de santé au Canada s'opposent avec une acuité particulière parce qu'il y a un pool assez restreint du personnel. Si euh, la loi interdit d'augmenter les salles, ça va poser un problème. Dans le cas d'une privatisation, forcément les, les meilleurs vont partir dans le secteur privé et le secteur public sera resté, va rester sans, euh, sans pouvoir fonctionner correctement.
0: Alors c'est bien euh, la question justement euh, des finances que je voulais aborder avec toi parce que on s'en rappelle la loi 124 qui a été votée euh, par le gouvernement Ford au début de son mandat limite actuellement à 1% les augmentations de salaire des travailleurs de la santé rémunérés par le secteur public, évidemment en pleine période d'inflation où on frôle les, les 9%, voire on les dépasse. Comment justifier cette mesure
1: tout le plan économique, euh, et on ne peut pas le justifier. Et en consultant les, les statistiques de l'OCDE, on se compte que le Canada, en général, se situe dans une bonne moyenne de dépenses par tête d'habitant, de l'ordre de 6666 dollars, compte une moyenne de 5074 dollars. Et alors, champion, évidemment, c'est les États-Unis, avec 13 000, le double
0: alors en effet, les, les États-Unis qui sont en quelque sorte un contre-modèle pour le Canada euh, qui euh, depuis longtemps se targue d'un système de santé euh, qui justement euh, est ouvert pour tous. La question qui se pose en, en privatisant en partie le système, c'est de savoir si cet accès pour tous, y compris pour les, les plus démunis d'entre nous, euh, risque, ne risque-t-il pas d'être compromis, prime.
1: Oui, absolument. Le, le risque est là parce que le le système de santé universel de soins et de, de services est de grande qualité jusqu'ici au Canada. Mm -hmm. Et toute modification pourrait entraîner évidemment une diminution de la qualité des soins de santé. Et,
0: et, et euh, on verrait peut-être les coûts également euh, de, des soins augmenter avec euh, un passage au privé pour les usagers. Ça serait une véritable rupture pour le système euh, public canadien
1: sans compter que les coûts vont encore augmenter davantage avec le vieillissement qui est prévu de la population, et du fait de l'évolution et de l'évolution des prix relatifs de soins de santé. Donc, euh, euh, le Canada et les provinces qui consacrent beaucoup, beaucoup de ressources, environ 40% des ressources budgétaires pour la santé, ce qui est énorme, ouais, ouais, ouais devront encore faire davantage. Donc, ils devront avoir, devoir faire recours à l'immigration pour le personnel de soins de santé. Oui. Et l'Ontario, je crois, est en avance sur les autres provinces, notamment sur celle de le, du Québec, en disant euh, qu'elle est très disposée à accorder la reconnaissance des diplômes des, des immigrés qui sont qualifiés.
0: C'est ça, et malgré tout, donc on, on a du mal, semble-t-il, à recruter. Euh, il est vrai que durant la pandémie, euh, les métiers liés à la santé ont, ont été euh, très sollicités et que ces métiers sont peut-être euh, sous-payés euh, sous et, et requièrent eh bien, des, des heures de travail extrêmement intenses. Euh, par ailleurs, en pleine pandémie, ou plutôt à la fin de cette pandémie, on l'espère, euh, Doug Ford a privatisé récemment sans grand bruit, 18 000 lits de euh, soins de longue durée et de soins à domicile. Il a également privatisé le système de, de vaccination, on s'en rappelle, et de dépistage de la Covid-19. Alors, euh, tout cela est, est inquiétant pour certains observateurs. Qu'en disent notamment les partis d'opposition et les spécialistes
1: Les partis d'opposition en général sont contre ces, ces mesures-là. Si on se situe à gauche, la LPD, le Parti libéral, soit en général contre les mesures de privatisation. Mais je pense que toute modification du système de santé canadien doit requérir au moins la coopération de tous les partis politiques. C'est un consensus absolument inévitable pour arriver à, à des solutions acceptables pour tout le monde.
0: En effet, alors pour terminer, cher Prime, l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario s'est récemment prononcée également sur cette question de la privatisation en déclarant qu'elle ne profitera, je cite, qu'aux actionnaires. Pourquoi privatisation ne rime-t-il pas forcément avec un meilleur service
1: euh, Écoutez, il y a beaucoup de, nom de nombreuses raisons euh, parce que tout d'abord, la privatisation suppose la maximisation des profits. Mmh. Donc, vous avez, nous avons un problème énorme dans le système de santé canadien, c'est que il y a la gratuité, évidemment, des services et prestations. Il y a les... le problème de surfacturation des soins de santé. Ouais. Il y a l'absence d'incitation à faire des économies, ce qui suppose que la privatisation pourrait mettre en concurrence le, le système de prestations de santé. Mais ceci, évidemment, exige beaucoup de doigté et beaucoup de coopération, parce que les Canadiens tiennent mordicus à leur système de d'accueil unique financé par, par l'État, le Medicare.
0: Eh bien, Merci pour cette analyse, mon cher Prime Niamoya, sur les ondes de Choc FM 105.
1: Je t'en prie, Guillaume, et à très bientôt.